0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Gracias por escuchar este nuevo episodio de El Búnker que está saliendo un poco tarde en el día pero no quería posponer, no quería alargar, no quería volver a faltar tengo que, que regresar a, a, a esa disciplina de, de sacar episodios como debería de ser que es de forma semanal entonces dije, mejor tarde que nunca. Así que me animé a continuar. Y si ven la portada del podcast, uh, si eres observador y si vienes siguiendo la línea de lo que hemos estado hablando, te habrás dado cuenta de que este episodio no tiene la portada de, uh, de Dignidad. No, En este episodio no vamos a hablar como tal de la serie de Dignidad. Voy a interrumpirlo un poquito por algo que... Que veía y, y sentía necesario poderles compartir. Porque principalmente una, creo que sí tiene algo que ver. Si escuchaste el episodio anterior, el de belleza. Si escuchaste ese episodio, uh, yo creo que a lo mejor vamos a poderlo conectar un poco con este episodio. Pero realmente no tiene mucho que ver. Esto es algo más que necesitaba compartirles porque, porque es como... Como un desahogo mental y un desahogo, uh, no sé, espiritual y emocional. Y que creo yo, o espero, que alguien más se pueda sentir identificado y pueda pues, ser animado a través, de, a través de esto. En el episodio anterior uh, yo hablaba un poco acerca de cómo es que tenemos esa facilidad para juzgarnos en 15 segundos al momento de conocer a alguien. Y luego yo lo apliqué, o, lo, o sí, veí la forma de, de poderlo conectar con la forma en la cual nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cuando nos vemos al espejo y qué es lo primero que vemos, de cuál es la forma en la cual nos etiquetamos, cuál es la forma en la cual te describes, en la cual uh, te explicas cuando ves al espejo. Te ves al espejo y a lo mejor dices, ese de allí es, es alguien guapo, es alguien bien parecido, es alguien carismático, inteligente, es, alguien, es un buen esposo, es un buen padre, es alguien íntegro. O a lo mejor ves al espejo y dices, ese de allí es un fracasado, está feo, está chistoso, um, es un, bueno, para nada, o yo qué sé. ¿Qué es lo que tú ves cuando te ves al espejo? ¿Qué etiquetas te pones? ¿Con qué, con qué palabras te describes? Te describes a ti mismo. Y más o menos esto fue lo que hablamos un poco en el episodio anterior. Y hablamos acerca de cómo es que para poderte conocer o para poder, eh, pues, realmente... Sí, o sea, para enamorarte, ver la belleza que realmente hay en ti, pues necesitas conocerte. Y <ríe> eso me llevó a, a pensar en, en algo que a lo mejor yo estoy viviendo y que platicando con algunos amigos, eh, con algunos familiares y demás, he visto que, que pues sí, no soy el único que, que lo está atravesando, realmente es, es algo que, que está pasando, así que decidí llamarlo síndrome COVID. Y, y esto es debido a que el hecho de, de la situación como la estamos viviendo actualmente a nivel mundial, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, esa... A, necesidad de, de estar en casa, de no salir, de pasar más tiempo eh, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, porque pues tienes que estar más tiempo encerrado en casa y, y cosas así. De una u otra forma, he visto como ciertos patrones, tanto en otros como en mí, que, que, que te llegan a, a causar eh, pues toda esta situación. Algunos va desde momentos de estrés. o crisis de ansiedad, crisis de depresión, eh, no sé, van va muchas cosas en, en cada uno de nosotros. Entonces, con este episodio, más que nada yo quisiera hablarte a ti, si es que tú estás eh, pasando por algún momento difícil, existencial principalmente. Eh, no quiero meterme en este episodio en, en temas de salud, ni en temas de economía, ni en temas teológicos, ni filosóficos, nada de eso, es meramente existencial o emocional. Así que si, si tú estás pasando un momento difícil por todo lo que estamos viviendo a, a causa de, de esta contingencia COVID, eh, pues sí, creo que este episodio es para ti definitivamente. Y bueno, vamos entonces a meternos de lleno a lo que es el síndrome COVID. Ya sea que tengas que ir a trabajar o que tengas que permanecer todo el día en casa o incluso, uh, no sé, saliendo del trabajo, eh, te vas a casa y no, no sales, cual sea de, de, de los escenarios, de una u otra forma el, el patrón que estamos viviendo es a pasar más tiempo con nuestra familia cercana, llámese hijos y esposa, y más importante, con nosotros mismos. Y más o menos, pues, platicando lo que, lo que les decía al inicio de este episodio y en el episodio anterior, cuando tú pasas más tiempo contigo mismo, pues, empiezas a ver más los defectos que tienes, empiezas a, a verte más al espejo y, y empiezas a juzgarte más, a criticarte más, a condenarte más, y entonces no nos gusta eso. Por lo regular es por eso que preferimos llenarnos de actividades, llenarnos de, de conversaciones, incluso escuchar podcasts, escuchar predicaciones, leer libros de motivación. Todo eso, aunque dices, sí, es por el bien de mi, de mi mente, por el bien de mi corazón o, o por el bien de mi espíritu o me hace crecer, quizás en el fondo estás evadiendo encontrarte contigo mismo. Quizás en el fondo estás evadiendo el tener que conocerte más, pasar más tiempo contigo, escuchar qué es lo que ese diálogo interior realmente te dice, escuchar qué es lo que realmente hay en tu corazón. A muchos de nosotros nos asusta pasar tanto tiempo con nosotros mismos. En mi caso, por ejemplo, debido a que la empresa para la cual trabajamos es una empresa, eh, pues, digámoslo así, como... Las instalaciones son pequeñas, realmente no hay tantas personas. Es prácticamente como un home office, nada más que a 10 minutos de mi casa. <ríe> o sea, estoy en la, en la oficina, no tengo aún así contacto con nadie ni nada, pero pues sí estoy en una oficina. Y, y aún así, pues de una u otra forma estoy pasando más tiempo conmigo mismo porque hay a, algunos otros eh, compañeros de trabajo que sí, los, que, que sí están en casa pasando más tiempo. Entonces, de una u otra forma hay menos sociabilidad por decirlo así en, en el trabajo y después de eso pues es regresar a casa y aún así pues no poder salir eh, no poder ir a a lo mejor a tomar un café no poder ir a, a caminar a, a algún parque estamos completamente recluidos a casa de la oficina solitarios a la casa solitarios básicamente esa es la rutina que hemos estado teniendo en los últimos 15 días aproximadamente entonces Quieras o no, estamos pasando más tiempo con nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando te ves al espejo? Regresando nuevamente a esa pregunta. Y te ves por mucho tiempo. Inevitablemente empiezas a ver lo peor de ti. Empiezas a ver tus defectos. Empiezas a ver tus granos. Empiezas a ver tus puntos negros. Aquella nueva arruga que te salió. Aquel, aquella nueva entrada en tu cabello que tienes. O aquella cana. O cualquier cosa que puedas, empiezas a notar aquellas, aquellos defectos, por decirlo así, aquellos um, detalles que hay en, en tu físico. Y lo mismo pasa cuando pasamos tiempo con nosotros mismos, por decirlo así, en nuestra mente. Mientras más tiempo pasas contigo mismo y mientras más te conoces, empiezas a ver más lo peor de ti. Empiezas a darte cuenta de que hay ciertas cosas, ciertas actitudes que haces de forma egoísta, empiezas a darte cuenta de que tienes a lo mejor algún rencor ahí atravesado, algún enojo, eh, tienes ciertos pensamientos, eh, no sé, de agresivos o, o de tristeza, o no sé, cualquier cosa que a lo mejor teníamos escondidos ahí en el armario, teníamos olvidados en el ático o completamente enterrados empezamos a, a darnos cuenta que a lo mejor no estaban tan bien enterrados, empezamos a darnos cuenta que a lo mejor estaban ahí, a lo mejor un poco escondidos, un poco olvidados, pero que seguían ahí presentes, y no nos gusta enfrentarnos a esa realidad de saber que hay cosas que no hemos atendido, hay pensamientos que no hemos desechado, hay... Memorias que no hemos tirado o que no hemos sanado, hay cicatrices que aún siguen abiertas, que aún siguen rojas, que aún siguen tirando sangre, <risa> pero están ahí, solamente que las habíamos olvidado, les habíamos a lo mejor puesto un poco de anestesia con música, con podcast, con predicaciones, con libros, con activismo, con trabajo pero nunca nos dedicamos a realmente sanar y cauterizar aquellas cicatrices. Y ahorita que pasamos más tiempo con nosotros, nos damos cuenta que ahí están. Y de una u otra forma, darte cuenta de todos aquellos defectos, aquellas cosas negativas que hay en ti, empieza a aumentar tus inseguridades. Y, y te lo platico así, aunque en realidad me estoy hablando a mí mismo, <ríe> porque eso es lo que a mí me ha estado pasando. Al darme cuenta de tantas deficiencias que tengo... Me, doy cuenta, me vuelvo mucho más inseguro. Aumentan mis inseguridades porque digo, es que entonces estoy mal en esto. Entonces, ¿cómo es posible que, que quiera, por ejemplo, en mi caso, ¿no? plantar una iglesia cuando tengo todas estas cosas? Tengo todo este tiradero en el armario mental. Tengo todas estas cicatrices que no han sanado. Y, y empiezas a cuestionarte, empiezas a, a dudar, empiezas a decir no merezco esto, no, 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 debería de considerar, no sé, lograr esto o buscar aquel éxito o, o tener algunos objetivos o cosas así. No sé, no sé si me estoy explicando. ¿Qué es lo que puede estar pasando por, por tu mente? porque es lo que está pasando por la mía? Las inseguridades empiezan a crecer. Como cuando te ves al espejo y te dedicas a ver tus defectos y tus errores. Entonces, de una u otra forma aumenta tu inseguridad y dices, ah, la verdad sí estoy feo, sí estoy chistoso. <risa> Asimismo, almáticamente, espiritualmente, te puedes dar cuenta de que a lo mejor no eres tan buena persona como pensabas. A lo mejor no eres tan carismático como, como tú creías. A lo mejor no eres tan divertido, tan chistoso, tan amable como tú pensabas. Y todo esto, el ver lo peor de ti, el aumentar tus inseguridades, te lleva a empezar a cuestionar tu identidad. ¿Y quién soy? ¿Quién soy ahora entonces? Si tu identidad, por ejemplo, estaba puesta en el trabajo... Y decías, yo soy un gran ejecutivo y ahorita que estás en tu casa dices, ya no soy un ejecutivo, ¿quién soy entonces? A lo mejor tú eras un abogado, a lo mejor tú eras un psicólogo, un pastor, un maestro y te quitan tu trabajo y tu identidad estaba puesta en esa. Empiezas a decir, ¿y entonces quién soy ahora? Pasar tanto tiempo en casa te hace darte cuenta de realmente quién eres, en qué estás basando, en qué estás fundamentando tu identidad. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Son preguntas que empiezan a venir cuando pasas más tiempo contigo mismo. ¿Qué me da valor? ¿A qué es a lo que realmente le doy valor? ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿En qué estoy fundamentando mi amor, mi confianza, mi tranquilidad, mi esperanza? Muchos de nosotros decimos, yo confío en Dios, yo descanso en Dios, mi esperanza está en Dios. Pero ahorita que tenemos esta crisis, um, qué por la cuestión de, de COVID, empezamos a darnos cuenta de que quizás no era cierto. A lo mejor nuestra, nuestra esperanza estaba en el trabajo, en la provisión del trabajo, en las amistades, en la familia. Y ahorita que no los vemos, que no los tenemos cerca, nos empezamos a cuestionar y decirnos, ¿quién soy entonces? ¿Qué valgo yo? Y una vez que cuestionas tu identidad, el síndrome pasa a cuestionar tu propósito también. Si... Ya no sé quién soy, entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué rumbo debería de tomar entonces? ¿Qué decisiones debería de tomar? ¿Qué es lo correcto? Y para tratártelo de traer un poco más práctico, lo voy a, te lo voy a platicar cómo es que yo lo vivo actualmente. Y a lo mejor espero que tú puedas conectarte y, y aplicarlo para ti mismo. En mi caso, este síndrome COVID o, o esta, este este escenario mental En el cual me encuentro. Al pasar tanto tiempo conmigo me di cuenta de que no amo a la gente como quisiera amarla y para querer ser un pastor o para alguien que planea ser un pastor eso es algo delicado eso es algo pues que realmente debería de, de confrontarme y decir ok quieres abrir una iglesia pero no amas a la gente entonces para qué quieres abrir la iglesia. Si no eres tan bueno, si no eres tan generoso, o, o, obviamente bueno entre comillas, no bueno delante de Dios, sino bueno, no sé, como en sociedad o éticamente, por decirlo así. Y empecé a cuestionarme, empecé a verme inseguro de, de decir, ¿si ¿Sí es cierto? ¿Quién soy entonces? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis motivaciones? Y empecé a cuestionar mi identidad. ¿Quién soy? ¿Realmente soy alguien que ama a Dios? ¿Realmente soy alguien que ama a su prójimo? ¿Realmente soy alguien que quiere servir a Dios por el resto de su vida? ¿Realmente anhelo abrir una iglesia? ¿Realmente me veo como un pastor? ¿Realmente me veo como alguien que quiere estar eh, experimentando, compartiendo y, y viviendo un cristianismo eh, de, un, de un pastorado, de un liderazgo a cargo de una organización? Y esto me llevó a cuestionar mi propósito. ¿Realmente entonces quiero abrir una iglesia? ¿Qué tal y no es lo correcto? ¿Qué tal y, y Dios no quiere que yo abra la iglesia? ¿Qué tal y Dios me está mostrando lo que realmente soy para para desviarme de, de ello y que no tome decisiones equivocadas? ¿Qué tal y mi propósito no es ser pastor? ¿Qué tal y mi propósito no es plantar una iglesia? ¿Qué tal y mi propósito es simplemente ser eh, a, no sé, un, un esposo que, que ama a Dios, que ama a su esposa y que ama a sus hijos y que va a dejar un legado en ellos. No sé, por decirlo así. <ríe> y y empecé a cuestionarme todo absolutamente de lo que me lleva desde el exterior hacia lo interior, hacia mi propio propósito. Y... Y entonces entras en ese como círculo sin fin en el cual empiezas como a tener crisis de, de ansiedad o de depresión o de incertidumbre o de no saber absolutamente nada, tener un vacío existencial de, de cuestionarte todo. No sé si a ti te está pasando, no sé si te ha pasado, no sé si te va a pasar, pero yo lo estoy atravesando y... Y si tú lo, lo vas a atravesar o lo estás atravesando... ...yo no me gustaría que estés solo. Porque yo me he sentido solo. Y es muy feo. <risa> Entonces, para ir aterrizando esto... ...me gustaría decirte cinco cosas prácticas... Que, ...que me han estado ayudando en estos 15 días. Obviamente tengo mis recaídas como hoy. Hoy desperté otra vez como con esa cierta... ...como bajoneado, algo triste. Pero... Estas cinco cosas me han sacado a flote, una y otra vez, día con día, y pues me gustaría compartírtelas. La primera es alimentarte. Aliméntate en cuerpo, aliméntate en alma, aliméntate en espíritu, de forma correcta. ¿Qué le estás metiendo a tu cuerpo? Eh, empezando desde las cosas física, si por ejemplo todo el tiempo estás comiendo, vas a la tienda y te compras galletas, chatarra, papitas, eh, azúcares, grasas, carbohidratos, de una u otra forma eso hace que tu metabolismo sea lento, que incluso te pueda quitar el sueño, que tengas, o, o al contrario, que tengas mucho sueño, que te sientas con flojera, y al tener flojera y no hacer nada, eso provoca también eh, psicológicamente cierto estrés o cierta depresión, porque no estás haciendo nada, entonces, en cambio, si tú procuras comer frutas, verduras, tratas de comer moderadamente y, y, y no le haces caso a, esa, a, a esos instintos de, de ansiedad de comer más y de, y de guardar este, grasas y calorías para, para una crisis o algo así, porque eso es lo que nuestro, nuestro inconsciente, nuestro cerebro de una u otra forma quiere hacer. Pero si tú no haces caso a esto y si tú te alimentas físicamente bien y, y al mismo tiempo lo acompañas con un poco de ejercicio en casa o, o al menos salir a caminar a, a la tienda o cosas así, créeme que mantenerte activo te ayuda. Eh, mantenerte bien alimentado, mantenerte saludable es algo que definitivamente sí ayuda. Eh, ayuda no solamente físicamente sino también emocional y, y psicológicamente. Luego alimenta tu mente. ¿Qué le estás metiendo a tu mente si eres de esos que se la pasan, no sé, viendo las noticias amarillistas de que ya aumentaron no sé cuántas miles de millones las cifras de muertos y, y, la, y los contagiados y los infectados y que ya se va a acabar el mundo y que viene una horda de zombies o cualquier cosa? Si tú le estás metiendo eso a tu cabeza, de una u otra forma pues vas a tener más estrés, vas a tener más ansiedad, vas a tener más incertidumbre y pues va a ser peor la crisis eh, que tú tengas existencialmente. Entonces, aliméntate, alimenta tu mente, agárrate un buen libro, agárrate a escuchar buenos podcasts, agárrate a escuchar predicaciones o audios de motivación, audiolibros, cualquier cosa que te mantenga eh, alimentado de forma sana en tu mente. Eso es algo que no puedes darte el lujo de no hacer. Y más si tienes mucho tiempo libre. <ríe> y por último, aliméntate espiritualmente. Um, casi casi podríamos cerrar aquí el, el episodio pero, pero aún hay un poco más pero sí aliméntate espiritualmente dedícate a, a leer palabra de vida de, hablando pues sí espiritualmente hablando de Dios eh, dedica a, a leer un poco más tu Biblia a escudriñar un poco más las escrituras a, a orar obviamente Toma un tiempo de devocional para, para con Dios, levántate, pues a la hora que te levantes no tienes que levantar temprano precisamente, pero pues tómate un tiempo, así sean cinco minutos o una hora, pero tómate un tiempo de estar alimentándote constantemente de la presencia de Dios, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa meditación que nos ayuda mucho tanto mentalmente, pero principalmente espiritualmente a tener... Ese dominio, esos frutos del espíritu más, más tangibles en nosotros. Ese es el consejo uno, aliméntate. Consejo número dos es el principio de haz algo. Eh, es, lo leí en un libro eh, que, que donde explica que muchos de nosotros terminamos troncando nuestros proyectos, terminamos troncando nuestras ideas, nuestras uh, metas o, o incluso trabajos por el simple hecho de que decimos, ah, es que no tengo energía, o ah, es que no tengo creatividad, o no tengo ganas, y entonces no haces nada, <risa> pero aquí dice, eh, o bueno, dice en ese libro que, que es el principio de haz algo, si tú quieres, por ejemplo, diseñar una página web, eh, en lugar de decir, es que no tengo creatividad, o no tengo ganas, no tengo energía, mejor di, ok, hoy Así sean 20 minutos, voy a dedicarme a, no sé, diseñar el la barra de, de hasta arriba, el, el menú, el inicio o, o una, una imagen. Y de una u otra forma te metes a esa rueda hamster que empiezas a correr y a correr y a correr. Empiezas a, ya sea que si no tenías energía y lo haces, empiezas a tener energía y esa energía te lleva a tener creatividad y esa creatividad te lleva a tener eh, ganas de hacerlo y, y empiezas a entrar en ese ciclo y en esa sinergia de, de estar pues activamente haciendo algo. Si a lo mejor dices, no tengo creatividad pero tengo energía, pues haz algo y mientras lo vas haciendo te va a dar la creatividad, si tienes creatividad y tienes energía pero, pero no sabes qué hacer, pues empieza con la creatividad y con la energía a hacer algo y sabrás qué hacer, la cosa es hacer algo. Entonces, aquí, aquí lo que a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, incluso con este podcast, no tenía ni la más mínima idea de qué hablar esta semana, porque siento que ahorita eh, mi serie de dignidad, pues como que está un poco salida de, de contexto, a lo mejor como, como que no se adapta bien a lo que estamos viviendo, entonces dije, pues fácil, no hago episodio de aquí hasta que termine la crisis, pero no eso eso no me iba a ayudar en nada, al contrario, creo que me iba a deprimir más entonces dije, haz algo y empecé a escribir ahí apuntes, empecé a agarrar ideas a hacer un, una lluvia de ideas conmigo mismo de qué es lo que podía hablar, qué es lo que he estado viviendo qué es lo que he estado experimentando y terminé haciendo este episodio lo importante es hacer algo empieza por algo, por lo más pequeño pero empieza con algo si a lo mejor, eh, no sé siempre has tenido el sueño de coser, empieza por coser un pantalón. Si a lo mejor eh, lo tuyo es dibujar, empieza por agarrar una revista y empezar a hacer esbozos. O si lo tuyo es leer, empieza por leer una página. Pero la cosa es que hagas algo, no te quedes quieto. Por favor, haz algo, haz algo. Ese es el consejo dos. El consejo número 3. Y vamos ya un poco a algo más personal. Es confronta tu victimismo. Y esto es algo que oh, me duele a mí, porque esto es para mí, esto oh, me, me irrito a mí mismo, me, me enojo al darme cuenta de que me estoy haciendo la víctima, soy alguien que batalla con eso, soy alguien que batalla con vivir haciéndose la víctima. Me cuesta mucho trabajo reconocer que es mi responsabilidad, mis emociones son mi responsabilidad, mis decisiones son mi responsabilidad, mis pensamientos son mi responsabilidad, mi tiempo o cómo uso mi tiempo es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque la actitud de victimismo, y más en este tiempo, gracias al síndrome COVID, eh, de una u otra forma empieza a hacer que le eches culpa a todo lo demás. Ay, es que no puedo hacer nada por el gobierno es que no puedo hacer nada porque no puedo salir de mi casa, es que no puedo hacer nada porque no tengo eh, mi, no sé, no estoy en mi café favorito o no puedo grabar un episodio porque pues no no tengo creatividad por culpa de, del desánimo que me ha provocado el, eh, el ambiente o no, eh, no sé, este mmm, no es mi culpa que que esté triste, es culpa de la situación, es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo, es culpa de mis hijos, es culpa de mis papás, estoy preocupado por esto. Y empiezas a tú mismo victimizarte y, y autocompadecerte. Y no solo autocompadecerte, sino a salir y buscar compasión en los demás. Oye, es que me siento así, me siento triste, me siento solo, ayúdame, por favor. este No sé, y empiezas a, a crear escenarios en los cuales... Tú eres la víctima, pero realmente lo que estás buscando es que alguien corra y te apapache y te abrace. ¿Y qué crees? Eso es algo muy egoísta. La actitud de victimismo es algo súper egoísta porque te estás enfocando en tú recibir placer, sin importar si los demás están bien o no. En tú recibir halagos, tú recibir apapachos, tú recibir consejos, tú recibir, eh, no sé... Mmm, y compasión o misericordia o lo que sea y, y se te olvida que hay gente que está sufriendo mucho más que tú y se te olvida que aún así tú eres responsable de tus decisiones, de tu eh, estado de ánimo, de tus emociones y, y eso es algo que debemos hacer, debemos confrontar nuestro victimismo, yo hoy en la mañana como les platicaba desperté todo apachurrado, todo aguitado y en eso le envié un, un mensaje a, a mi amigo Julio, eh, de, de Línea Curva, si estás escuchando esto, Julio, saludos. <risa> eh, él se ha convertido en, en alguien en, con quien yo puedo ser vulnerable. Alguien en quien yo puedo confiar, alguien en quien, con quien puedo ser yo mismo. Y, y entonces, lo primero que hice sin, sin pensar mucho, sin sin darme tiempo ni nada, fue, oye, me siento triste, me siento apachurrado, eh, no sé quién soy, no, no, no sé mi propósito, como que estoy todo desorientado, ayúdame. Y de una u otra forma es ese espíritu de victimismo de, sí, ahorita me va a decir que pobrecito, que le eche ganas, que, que voy a estar bien, que voy a salir de esta, y él no, él, la verdad es que... <ríe> No sé, o sea, me, en el momento me enojó, pero la verdad es que es lo que necesitaba. Él me dijo, me dijo hey, eso es lo que necesitas para darte cuenta, para volver a construir, para volver a plantearte, para volver a, a dar dirección, para volver a traer eh, lo mejor. Es lo que tú necesitas. Este tiempo de crisis es lo que te puede impulsar, es lo que te va a confrontar para darte cuenta de quién realmente eres. Y me dolió, me golpeó duro, pero es lo que necesitaba escuchar. Eso es lo que a mí me gustaría invitarte, que busques... Si, si tienes esa necesidad de recurrir a alguien, no recurras a quien te va a apapachar, precisamente. No recurras a quien te va a compadecer o a quien te va a, a... Ay, sí, pobrecito. No, busca a alguien que te va a decir lo que necesitas oír. Busca a alguien que te va a confrontar y te va a decir, oye, reacciona. Hay gente que está mucho peor. O, Oye, reacciona, tienes muchas cosas por hacer, no puedes darte el lujo de estarte autocompadeciendo. Auto y eso te va a ayudar mucho. A mí, en general, es algo con lo que batallo y que, que me cuesta mucho trabajo eh, trabajar en mí, pero que sé que es necesario. Entonces, el consejo 3 es confrontar tu victimismo. Consejo 1 aliméntate. Consejo 2 haz algo. Consejo 3 confronta tu victimismo consejo número cuatro es empieza a afrontar las preguntas difíciles es necesario que, que te des ese tiempo de responderte quién soy y dedícate tiempo a pensar quién eres si tú pones tu identidad en alguien más o en algo más cuando esa persona o cuando eso no esté, te va a golpear duro, porque estás poniendo tu identidad en alguien más en cambio, si pones tu identidad en, en algo, eh, en un... Bueno, eh, aquí son como dos cosas. <ríe> Obviamente lo principal sería poner tu identidad en Dios. En que eres un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Eres un hijo amado de Dios. Eso es lo más importante conforme a tu identidad. Si tú entiendes eso, creo que vas a tener muy buen punto de partida para lo demás, y lo segundo es no te enfoques en un objetivo, ni en algo material, ni en una persona, ni siquiera porque sigues poniendo tu identidad en lo demás tienes que ponerlo en un proceso, por ejemplo si tú dices, yo soy alguien que se va a esforzar por amar más, entonces esa es tu identidad es algo con lo que vas a vivir todos los días, y que cada día te va a retar a ser mejor en cambio, si por ejemplo dices, yo, yo soy alguien que, que, soy un empresario exitoso. Entonces, si eres un empresario exitoso y si realmente tienes empresas y eres exitoso, pues ya no tienes nada más que hacer, ya lo lograste, ya no hay para dónde ir. En cambio, si tu identidad es, soy un emprendedor y soy un emprendedor generoso, cambia por completo porque entonces aunque tengas muchas empresas, aunque tengas mucho dinero, tu proceso es ser generoso. Entonces estás basando tu identidad en algo que puedes hacer cada día hasta que te mueras. <risa> y eso nos ayuda, nos ayuda mucho a afrontar las preguntas difíciles. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿A dónde quiero ir en cinco años? ¿A dónde quiero ir en diez años? Las preguntas difíciles de, ¿estoy tratando realmente bien a mi esposa? ¿Estoy dando lo mejor de mí en mi matrimonio? ¿Estoy dando lo mejor de mí en la iglesia? ¿Estoy dando lo mejor de mí en la escuela? ¿Estoy dando lo mejor de mí en el trabajo? Esas preguntas que son incómodas porque las respuestas no nos gustan, es momento de afrontarlas, es momento de, de tomarnos un tiempo con nosotros mismos, agarrar una libreta y escribir y decir, ok, ¿quién soy? ¿qué quiero hacer? ¿cómo me veo? ¿qué metas tengo? ¿qué objetivos tengo? ¿qué no estoy haciendo bien? ¿qué sí estoy haciendo bien? ¿qué puedo mejorar? ¿en qué áreas estoy débil? Todo ese, todas esas cosas que por lo regular evadimos es tiempo de plantearlas es tiempo de afrontarlas es tiempo de, de responderlas porque eso es lo que nos va a empezar a dar sentido nuevamente a todo lo que tenemos regado en nuestra mente y consejo número 5 es redefine Ok, ya te alimentaste bien, ya empezaste a hacer algo, ya te confrontaste tu victimismo, ya hiciste las preguntas difíciles, ahora redefine tu dirección. ¿Qué es lo que puedes hacer ahorita? No, no bases tu paz o tu esperanza o tu propósito en lo que quieres hacer precisamente en 5 años, en 10 años, en un año, sino ¿qué es lo que puedo hacer hoy que me va a llevar a ello de 5 años? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy que va acorde? a mi identidad, qué es lo que puedo hacer hoy que va a mejorar quién soy, que va a mejorar eh, mi espiritualidad, que va a mejorar mis relaciones, que va a mejorar en mi trabajo. Redefine tus objetivos. Todos podemos lograr o tenemos cosas que lograr aunque estemos metidos en casa. Si aprendemos a redefinir qué es lo que realmente nos importa, qué es lo que realmente nos interesa, cuáles son nuestros sueños, porque a lo mejor hay personas que están ahorita en su casa y que siguen sin saber cuáles son sus sueños... Y, ...y no quieren tener esas pláticas incómodas de matrimonio de... ...oye, ¿y qué vamos a hacer en cinco años? O, oye, ¿y qué vamos a hacer en tres años, en dos años, en seis meses o cuando acabe esto? O si no acaba, ¿qué vamos a hacer también? ¿Cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a emprender? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son mis sueños? Todas esas cosas hay que redefinirlas. Hay que empezar... A, a volver a traer claridad. Y sea el tiempo que tenga que durar esta crisis, debemos de confrontar ese síndrome COVID. Porque está ahí, enquistado en nosotros. Trayéndonos incertidumbre, trayéndonos depresión, trayéndonos ansiedad, trayéndonos eh, inseguridad. Está ahí. A lo mejor lo ignoramos, pero está ahí. Entonces es tiempo de hacernos conscientes de que está ahí y poderlo confrontar. Así que sea que dure un mes más, 15 días, 3 meses o 4, o incluso si llegas a durar un año, creo que estos 5 consejos nos pueden mantener a flote cada día. Aliméntate, haz algo, confronta tu victimismo, afronta las preguntas difíciles, redefine. Y hay un sexto que es con el cual quiero terminar, que es da, da lo que puedas. Si puedes dar economía da economía, si puedes dar tiempo, da tiempo para escuchar a alguien, da tiempo para pasar con alguien, con tus hijos, con tu esposa, con quien sea, si puedes dar despensas, da despensas, si puedes dar un plato de comida, da un plato de comida, si puedes a alguien invitarle eh, algo de la tienda, algún vecino que ves que, que a lo mejor se quedó sin trabajo o, o, o cualquier cosa, da, sé generoso, si a lo mejor tú puedes dar eh, consejos o, o algo intelectual, ábrete un podcast y da, da lo que tienes para dar. Escribe un libro, escribe un blog, envía mensajes de audio, envía mensajes a tu familia, pero da, da algo, no te estanques. Si tú no das, te empiezas a estancar y el síndrome COVID te va a pegar más fuerte. Incluso aunque hagas los otros cinco consejos que te di. Si tú no das, es más fácil que regrese una y otra vez. En cambio, cuando tú das, te quitas ese victimismo y te das cuenta de que no eres el único que sufre y que hay gente que necesita de ti y que hay gente a la cual puedes ayudar. Y eso es una cachetada blanca... Bueno, no, sí, blanca. <ríe> una cachetada blanca a tu ego, a tu victimismo. Y cómo nos ayuda eso. Eso es lo que quería platicarles el día de hoy. Por favor, comparte este episodio en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, en las histories. Etiquétame, pero por favor compártelo a quien tú creas que le puede ser de ayuda o para quien creas que puede ser necesario. Gracias, eso es todo y Dios con ustedes.